0: ソーセージ。ある死刑囚が教会誌に打ち明けた話。先生、今日こそはお話しすることに決心しました。私の死刑の日もだんだん近づいてきます。早く心にあることを喋ってしまって、せめて死ぬまでの数日を、安らかに送りたいと思いますどうかご迷惑でしょうけれどしばらくこの哀れな死刑囚のために時間をお先ください先生もご承知のように私は一人の男を殺してその男の金庫から三万円の金を盗んだ角によって死刑の宣告を受けたのです。誰もそれ以上に私を疑うものはありません。私は事実、それだけの罪を犯しているのではありますし、死刑と決まってしまった今更、もう一つの、もっと重大な犯罪について、わざわざ白状する必要は少しもないのです。たとえそれが知られている者よりも、幾層倍重い滞在であったところで、極刑を宣告せられている私に、それ以上の刑罰の方法があるわけもないのです
1: が。一寸法師、きっと、ひんかりわかってしまいます。それに、明智さんを頼んでしまったのですもの。あの人は恐ろしい人です。そこのそこまで見通しているような気がします。あなたは、それならそれでなぜもっと早く行ってくれなかったのです。せめて、明智さんなんか頼まない先に
2: 。明智ですって。
1: <笑>不思議な男は鼻の先で笑った
2: 。あの男がどうしたというのです。何も恐れることなんかありませんよ。こんなことになったのも、あなたが悪いのだ。僕を見くびって高をくくっていたのが悪いのだ。口ばかりではあなたが驚かないから、実行するほかなかったのだ。今になって泣き言を言ったって、何になるものか。だが、決して絶望することはありませんよ。全ての秘密は僕が握っているのだ。みちこさんが殺されたことが分かったところで、誰が殺したんだか、死骸がどこにあるのだか、警察にしろ、素人探偵にしろ、誰がどんなに探したって分かりっこはありません。だから少しも心配することなん
1: かありゃしない。おゆきは、できるだけ二人に接近して、くひの影から彼らの密話を聞こうとした。彼女は怖いことよりも妙な好奇心と一種の正義の感情でいっぱいになっていた。それに、日頃から彼女とは人種でも違うように異形していたユリエ夫人のこの犯罪じみた奇怪な行動が彼女を不思議に興奮させた。彼女は腹立たしいような一種異様な感じでブルブル震えていた
2: 。だから安心しているがいいのだ。私さえ怒らさなければ、万事大丈夫なんだ。だが、あなたは今晩、どういう口実でうちを出たのですか
1: 。男の低い押さえつけるような声が続いた。片町まで行ってくると言って夫人は途切れ途切れに答えた
2: 「あなたのおじさんところです
3: ね。教えと旅する男」「この話が私の夢か私の一時的狂気の幻でなかったならば」あの教えと旅をしていた男こそ、狂人であったに相違ない。だが、夢が時としてどこかこの世界と食い違った別の世界をちらりと覗かせてくれるように。また、狂人が我々の全く感じ得ぬ物事を見たり聞いたりすると同じに。これは、私が不可思議な大気のレンズ仕掛けを通して、一説な、この世の視野の外にある別世界の一遇を、ふとすき見したのであったかもしれない。いつとも知れぬ、ある暖かい薄曇った日のことである。その時私はわざわざウオズへ新気楼を見に出かけた帰り道であった。私がこの話をすると、時々お前はウオズなんかへ行ったことはないじゃないかと、親しい友達に突っ込まれることがある。そう言われてみると、私はいつの何日にウオズへ行ったのだとはっきり証拠を示すことができぬ。それでは、やっぱり夢であったのか。だが、私はかつてあのように濃厚な色彩を持った夢を見たことがない。夢の中の景色は映画と同じに全く色彩を伴わぬものであるのに、あの檻の汽車の中の景色だけは、それもあの独々しい教えの画面が中心になって、紫と円字の勝った色彩で、まるで蛇の目の瞳孔のように、生々しく私の記憶に焼きついている。着色映画の夢というものがあるのであろうか。私はその時、生まれて初めて新紀楼というものを見た。ハマグリの息の中に美しい竜宮城の浮かんでいるあの古風な絵を想像していた私は、本物の新紀楼を見て、油汗のにじむような恐怖に近い驚き。